0: Seguramente conoces a alguien que ha sido víctima de violencia doméstica, si no lo sabes probablemente es porque lo han mantenido en secreto, pero en los Estados Unidos alrededor de un 35% de las mujeres hispanas han reportado haber sido víctimas de violencia doméstica. Lo más triste es que seguramente hay muchas más, muchas más que nunca reportan esta situación. Piensa en las mujeres que conoces, tías, primas, hermanas, hijas. Estadísticamente, una de cada tres ha sufrido o sufrirá algún tipo de violencia. Y esta es la triste realidad de un mundo caído, lleno de pecado en el que vivimos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bienvenidos todos a nuestro programa Regreso al Hogar. Yo soy el pastor Daniel Castillo y el tema de hoy es la violencia doméstica. Y para platicar de este tema doloroso, pero necesario, estaremos conversando con nuestra hermana la pastora Nancy Flores. Bienvenida, pastora.
1: Dios les bendiga.
0: El hermano David Castillo.
2: Gracias, un honor estar otra vez con ustedes.
0: Y Nuestra hermana eh, la psicóloga clínica Leti Moa, quien ha tenido gran experiencia trabajando en el DIF Querétaro en eh, la protección de niños y niña, niñas y adolescentes. Bienvenida, hermana.
1: Muchas gracias. Muy, muy amable por la invitación.
0: Bien. Cuando pensamos en violencia doméstica, pensamos en que el marido le dejó un ojo morado a la esposa, pero hay mucho más que esto. Hermana Leti, ¿qué, qué es lo que es la violencia
1: doméstica? Sí, muy, muchas gracias. Pues efectivamente yo creo que ahorita el tema de la violencia es un tema que nos está con el que nos despertamos y con el que nos, nos, nos dormimos no eh, ahorita con sí. con la guerra no parece ser que no aprendimos después de la pandemia ahora seguimos con una guerra este y bueno seguramente ustedes allá en Estados Unidos eh, tristemente estamos siendo muy famosos en Querétaro por un tema de una riña espantosa terrible lamentable en el estadio Corregidora, en donde vimos escenas terribles de eh, personas golpeando a otras personas eh, al grado de, de dejarlos inconscientes y aún inconscientes y tirados, eh, las personas los seguían eh, pateando. Esto a la luz de niños, a la luz de mujeres que salieron ...desfavoridos de, del estadio Corregidora. Eh, podríamos decir, bueno, ¿y eso qué, ¿Qué tiene que ver ¿no? con la violencia doméstica o con la conocida violencia familiar? Es que tiene mucho que ver. La violencia, estos actos, tanto la guerra como estas riñas, como el que nos asalten, como el que eh, haya conflictos armados... ...tiene que ver y mucho que ver con lo que sucede en la casa... ...de cómo aprendimos a relacionarnos dentro de la casa. El problema de la violencia intrafamiliar o violencia doméstica... ...es aquella violencia que sucede dentro de casa, como usted bien lo comentó. Y el que suceda dentro de casa lo hace muchísimo más doloroso... ...o lo hace también muy doloroso, porque justo viene el daño o la violencia de quienes pensamos que son quienes nos más nos quieren y quienes más nos protegen. Y Así que en es. algún momento hubo una promesa de amor, que en algún momento hubo alguna historia, alguna historia de amor, alguna historia eh, linda de, de proyectos, de sueños. Eh, y está tanto la violencia, la violencia entre la pareja, pero también está... ...la violencia a los integrantes de la, de, la, de, de la casa... ...hoy nos vamos a centrar en la violencia... ...en lo que pasa entre el hombre y la mujer... ...más adelante vamos a ver que dentro de casa... ...también están los viejitos... ...los adultos mayores... ...están Así las es. personas con discapacidad... ...y están los niños... Así ...y es. sin duda... ...aunque ¿Y? la violencia no respeta... ...perdón, géneros... Este, ni ...hacia hombres y hacia mujeres yo creo que tanto en Estados Unidos como aquí en México seguimos siendo las mujeres y los niños y también las niñas y también las adultas mayores y también las mujeres con discapacidad, las más agredidas.
0: Así es. Sí, hemos visto casos, eh, tristemente, ¿verdad?, donde incluso hijos golpean a sus padres y, y existen. Pero como decía, vamos hoy a centrarnos en, en la violencia que se hace generalmente a, a las mujeres o a los más débiles. Y en este caso, pues vamos a ver esto. Ahora, ¿qué tipos de violencia existen? Porque siempre pensamos, bueno, es, es que se agarraron a, a golpes, a patadas, se aventaron el sartén. Pero vemos que hay otros tipos de violencia, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando, cuando digo, pues yo soy el que gano el dinero aquí y no, y no te doy para gastar porque no quiero. Es un un tipo de violencia, ¿no?
1: Así es, Pastor. Aquí eh, la violencia tiene que ver con un acto de abuso de poder. ¿Quién tiene el poder en la casa? Vamos a a centrarnos en que sea el esposo el que sale a trabajar, el que es el hombre, el que es el más fuerte, o es en en el que culturalmente se ha pensado que es la autoridad. Y él hace... Un abuso de poder hacia los que él el hombre, el agresor, considera que son de su propiedad. Esta es la génesis de la violencia. En en, en épocas antiguas eh, los hombres decían, pues todo lo que está aquí en este lugar, incluyendo mujeres, el caballo y la tierra, son míos. Por lo tanto, yo puedo hacer con ellos lo que yo quiera. Esa es la génesis de la violencia, pensar que la mujer, que el niño es propiedad mía del hombre y que por lo tanto yo puedo hacer con ellos lo que quiera. Y a veces esto se basa, en algunas ocasiones, en que es el quien lleva el dinero o quien tiene la autoridad o quien es el que tiene mayor rango o mayor edad. Eh, en, En este sentido... El hombre sigue pensando, o el agresor sigue pensando, que la mujer le pertenece y que, por lo tanto, con ella puede hacer lo que él quiera. Y como usted lo comentó, hay varios tipos de violencia que son, desde que van, los voy a enumerar, que es efectivamente la violencia física, la violencia emocional, la violencia económica, la violencia patrimonial. Este, y que van dirigidos hacia todos a, Hacia niñas, adultas mayores y la pareja
0: o Entonces sea, si También, me amenazan que le voy a hacer daño a los niños Si no
1: me haces caso sí. Así no, es, es, la violencia sexual Entonces eh, para, para mí es muy importante volver a enumerar Violencia física, violencia sexual, violencia emocional Violencia económica y violencia patrimonial Eh, En el caso de la violencia física, efectivamente, es ese abuso de poder porque soy más fuerte, porque soy soy más grande y golpeo, corto, amarro, aviento. Pero va empezando de una manera muy sutil. Cachetadas, aventones, eh, aventar cosas. Hasta, y la violencia física es muy peligrosa porque es la génesis de lo que después vamos a ver y que puede acabar con un feminicidio. Y que habrá que ver solamente las cifras que se han alcanzado en 2021 sobre la muerte hacia mujeres. Y esto está a partir de la concepción de que es una cosa, la mujer es una cosa y puedo matarla puedo darle muerte, puedo mutilarla, puedo golpearla, puedo patearla. Y eso está totalmente equivocado. La mujer no le pertenece, no es una propiedad. Por lo tanto, la mujer tiene derechos y nadie, absolutamente nadie, puede golpearte.
0: Amén. Bien, como pastor, yo quisiera, eh, y pastora Nancy también, interrúmpame. Este, yo quiero aclarar algo porque muchas veces eh, se da en las iglesias y entre los cristianos, ¿verdad? Este tipo de machismo eh, justificado con la Biblia, ¿no? Porque dicen, no, pues yo soy la cabeza del hogar. Y bueno, a mí me gustaría que aclaráramos, bueno, qué significa hacer esto. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 5, por cierto, ahorita ya me perdí. Aquí, capítulo 5 de Efesios nos habla acerca de, de exactamente a qué se refiere con esta autoridad porque eh, creo que muchos la han malinterpretado y la han mal, mal usado para eh, pues causar daño a, eh, a, la, a la esposa generalmente ¿no? y eh, algo que nos dice aquí este, en, este, en Efesios eh, bueno nos nos dice que
2: Efesios
0: 5.21 Dice, las casadas Estén sujetas El 22, estén sujetas A sus propios maridos como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Y él es su salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo estén A sus maridos en todo Pero vemos que a veces Ya aquí nos quedamos Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo quiero señalar que que esto esto es algo bien eh, fácil de malinterpretar porque pensamos, bueno, si si la cabeza es es el el jefe, por decirlo así, en realidad yo creo que la cabeza es es un, un protector. Es el que, el que cuida de su familia. Y algo que nos es claro aquí es que debemos ser como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué es lo que hizo Cristo? La iglesia somos infieles, somos de lo peor y así nos ama Cristo. Y el amor de Cristo por la iglesia es sacrificial. No va a permitir Cristo que nada le pase a su iglesia tanto que entregó su vida por ella. Así es que mientras que no estemos como varones dispuestos a sacrificar nuestra propia vida por proteger a la de nuestra esposa, no podemos clamar ser nosotros cabeza de nuestro hogar. Creo yo que esto es bien importante que aclaremos porque se malinterpretan muchas veces estos, estos textos bíblicos y, y hemos visto, por ejemplo, eh, eh, me tocó un caso donde un una este, esposo que supo que su esposa se había convertido al cristianismo y, y tomaba esto como excusa. El hombre borracho y golpeador, que tú no me puedes decir nada, tú ya eres hermanita, ya no me puedes reclamar, ya, ya tienes que ser sumisa, ¿verdad? Eh, y este, pues creo que, creo que es una mala interpretación de las escrituras. Bien, eh, sigamos entonces. Ahí,
2: pero bueno, nada más ahí como para recalcar el punto que tú das. Ahí en el versículo 23 dice que Cristo es cabeza de la iglesia, la, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo es el Salvador de la iglesia. Y ningún Salvador va a hacerle daño a, a, a quien pretende salvar, ¿no? Y sí, nadie destruyó su propio
0: cuerpo. Uh-huh. Así es. Bien. Cómo identificamos eh, o qué, qué señales hay de que eh, una persona está sufriendo violencia doméstica. Tanto la persona, verdad, a veces la persona está eh, empezando a vivir un ciclo y no se da cuenta que está en este ciclo de violencia. Pero también nosotros como miembros de la Iglesia que tenemos contactos con otros, con otras familias, otros hermanos, ¿qué señales hay? de que una persona está siendo víctima de violencia doméstica? Aparte del ojo morado, ¿qué más más señales podemos ver?
1: Pues eh, es muy importante eh, identificar cuando uno está en una situación de violencia. Eh, Vamos a hablar de la relación de pareja. En una relación de pareja, lo primero que tiene que tener alguien es esa seguridad. Yo me siento segura, al lado de la persona con la que he decidido compartir algunos años de la vida, este periodo, incluso en un noviazgo. Pero empiezo a sentirme incómoda, me empiezo a sentir que dudo de mi capacidad, dudo de que esté pensando bien y empiezo a sentirme muy confundida, me empiezo a sentir confundida porque el agresor va a empezar con la violencia emocional antes de pasar a la física. Y va a empezar con actos aparentemente como, eh, pues que son verbales, que puede ser en dejarle de hablar, por ejemplo, pero luego pueden venir las críticas constantes a cómo te vistes, a cómo hablas. Eh, empieza muy sutilmente a decirse que pues no eres tan capaz, no te creas tanto la verdad es que eh, pues estás eh, y se empiezan a criticar aspectos físicos de la persona o aspectos de la edad o aspectos de cierta cuestión económica o académica pero luego vienen comparaciones, después van a venir los insultos tratar de humillarse,
0: humillar,
1: ofenderse y es corrosivo, es una gota que va corroyendo la autoestima de la mujer hasta que encontramos a una mujer que dice, la verdad es que sí creo que yo no pienso bien, que soy muy tonta, yo creo que incluso, y se puede utilizar la palabra como él, él lo dice, a lo mejor estoy loca, a lo mejor soy una exagerada, este, a lo mejor me insulta y lo que yo tengo que hacer es tratar de agradarle todo el tiempo. Entonces viene esta devaluación, esta devaluación, y encontramos que ya empezamos, empezamos a sentir depresión, empezamos a dudar de que nosotras podemos tener un criterio, que podemos tener una opinión, y entonces la mujer empieza efectivamente a callarse y a decir, la verdad es que yo creo que el otro es el que tiene, el que tiene la razón. Al principio a lo mejor nos defendimos y, y tratamos, pero la verdad es que el agresor logró su cometido en hacerte pensar que tú no estás bien de la cabeza, que tú estás exagerando, incluso se lleva al aislamiento. Esto lo vemos en los matrimonios, pero también, y es algo muy importante, lo podemos ver con nuestras jovencitas, y yo no, digo, no dudaría en una iglesia, en la escuela, en donde hemos escuchado de algunos chicos decir, ella es mi, mi señora, ella es mi vieja, ella es mi mujer. A los 13 años de edad. Y a los 13 años de edad. Él ya dice. ¿Con quién te debes de juntar? ¿Qué ropa te debes de poner? No le hagas caso a tus papás. No quiero que salgas con amigos. Y el, el, la situación emocional. Empieza a decir. es Yo tengo que ser el centro de tu vida. Yo. Yo tengo que ser. Lo más importante para ti. Lo o sea, más importante.
0: Hay que saber identificar. Desde el noviazgo
1: que Así estas es.
0: señales empiezan a, a empiezan aparecer.
1: A aparecer, es muy importante que tú detectes si a tu hija, el novio, le revisa el celular, el correo, este ya no quiere que vaya a entrenar el deporte que le gusta y empieza un absoluto control y eso empieza desde etapas muy tempranas del noviazgo Eh, y después lo llevamos a la parte emocional y encontramos mujeres que de verdad piensan que no tienen ninguna valía si el varón no le refleja ese valor y y entonces eh, es mucho más vulnerable a los golpes, a cualquier forma de sometimiento entonces es muy importante eh, esto que usted comentaba de ir detectando ¿cómo podemos ir detectando no me siento cómoda, me está insultando, me está humillando, me critica, me controla, pero en una primera etapa va a ser muy envuelto en en un papel muy bonito eh, porque va a ser muy manipulador, en donde nos van a hacer creer que nos quieren, que esa exclusividad tendríamos que estar muy orgullosas de que solamente nos quiere para él y nos controla todo el tiempo, cuando es una forma de control. Eh, yo creo que la forma de identificar es si no te sientes segura, si te sientes incómoda, si no te sientes amada, nadie, absolutamente nadie que ama te puede insultar, te puede controlar, te puede humillar y mucho menos puede lastimarte. Desde el primera, A veces desde la primera salida en el noviazgo, Vienen esos apretones muy fuertes o vienen algunas acciones como de eh, de control, como yo soy el que tengo el control. A veces vemos mujeres que solo con la mirada o solamente con algún acto amenazante basta para que toda la familia y todos los demás estén eh, sometidos. Y otras formas eh, que quisiera comentar que tiene que ver con la violencia patrimonial y la violencia económica. Otra vez es el poder, ¿no? Yo tengo el dinero, pero yo te controlo absolutamente todo en lo que tú vas a gastar. Eh, no puedes, eh, incluso hay mujeres que son eh, las que llevan el, el, el sustento a casa y está controlado no pueden hacer uso de lo que ellas trabajaron y que puedan gastárselo en lo que quieran, ¿no? En general, la mujer administra y ve por los más pequeños, pero acá puede ser un control incluso que tú me lo lo entregues. Otra forma de violencia es la violencia patrimonial. Esto va muy dirigido, por ejemplo, a las adultas mayores, en donde te robo tu tu pensión, te robo tus tus artículos más queridos, los vendo, los empeño, eh, hago que firmes y que cedas la casa, que cedas el terreno. También esa es una cuestión de violencia patrimonial. Y lo que también, como en el caso de los niños, está la violencia sexual y que también se puede dar desde... Inicios de la pareja en el noviazgo. Cabe señalar, por ejemplo, que muchas personas no se casan, se van desde muy jovencitas a vivir con una persona y lo asumen como una autoridad, ¿no? De hecho, aquí en México a veces yo he tenido chicas aquí que dicen, mi señor, ¿no? Es que mi señor... Este no me va a dar permiso de venir a la terapia, o o es que mi señor me espera fuera de la fábrica, o sea, se le da todo ese poder. Y también está en el ámbito de lo sexual, desde el noviazgo o desde las primeras salidas, en donde también, como en un acto de poder y de cosificación, estás obligada a decir que sí a alguna petición sexual. Y mucha de la manipulación empieza desde el no me quieres, porque si me quisieras, accederías a tener relaciones sexuales conmigo. Entonces las chicas entran en una situación muy difícil, o las mujeres también, que no sean noviazgo, sino en este momento yo no quiero tener relaciones sexuales, pero el pensar, el decir que no se quiere, Muchas chicas no se atreven a esto, ¿no? No se atreven, es, es, ah, no, entonces sí, sí te quiero y entonces accedo a hacer cosas que a lo mejor ni estoy preparada, ni yo lo tenía contemplado y están muy presionadas y muy amenazadas. O mujeres que ya en un matrimonio no quieren tener cierto tipo de actividades sexuales y son obligadas, ¿no? En este sentido, y la máxima violación o de violencia intrafamiliar, y que es muy grave lo que se ha visto en, ahora en la pandemia, es que han incrementado el abuso sexual hacia mujeres y hacia niñas por el tiempo que estuvimos encerrados en las casas, ¿no? Se ha incrementado la situación de Esa es otra forma de violencia intrafamiliar, también la sexual. Entonces, eh, yo, es un tema muy amplio, pero lo que quisiéramos ahorita comentar es este poder, no, este poder y que empieza muy sutilmente y cuidado, no se va a quedar ahí. Si lo dejamos avanzar, va a ir tomando eh, acciones cada vez más graves hasta llegar a la muerte. Esto sí, eh, para mí es muy importante comentarlo. Eh, Chicas, mujeres... No lo van a cambiar con amor, un acto violento o solamente con, con, con que tú digas que lo vas a querer más, el agresor no va a parar. Así no va a parar hasta que tú no identifiques que estás en una situación de peligro.
0: ¿Cuáles son estas banderas rojas, estos, estas señales de que una persona está siendo víctima de la violencia doméstica, tanto para la persona como para los eh, que estamos a su alrededor? ¿Cuáles son estas señales y qué podemos hacer para ayudar?
1: Claro, yo creo que es muy importante que vamos, como en los mismos, eh, es muy parecido todo lo que vamos viendo tanto en el maltrato físico como en el maltrato hacia la mujer, que sí hay signos. Eh, uno de los primeros signos va a ser que podemos encontrar signos físicos y que ya llegar al ojo morado es como ya el extremo, pero podemos encontrar ...como ciertos moretones o ciertas eh, señas en el cuerpo... ...y que ella les da explicaciones pues totalmente inverosímiles... ...que no corresponden, lógicamente no corresponden. Eh, por otro lado, podemos empezar a ver cambios muy drásticos... ...por ejemplo, en o dormir mucho o no dormir... ...o comer demasiado o no comer empieza, puede ser que empiece a aislarse, empiece a dejar de hacer actividades que antes le gustaba, eso es muy peligroso porque justamente el el contacto, por ejemplo con los hermanos de la iglesia o con la reunión vecinal, son los momentos en los que ella pudiera dar dar cuenta, pero eh, tiende a aislarse porque es muy vergonzosa la situación, pero también podemos escuchar como vecinos ruidos extraños podemos escuchar cómo las discusiones van, tome, están fuera de control, podemos empezar a escuchar gritos de auxilio y en ese momento pues, es importante dar parte. En las partes más sutiles, cuando alguien se puede acercar y decir es que me jaló el cabello hasta incluso sentí que me lo iba a arrancar, a lo mejor en ese momento podemos decir bueno, no hay un golpe, no hay algo visible, pero va a ser como muy importante Eh, esta parte de de decir es que esta persona puede estar en peligro y es muy importante el receptor Eh, más adelante creo que podemos hablar del ciclo de violencia Eh, la violencia familiar es por alguien querido por lo menos admirado o por lo menos nos dolería mucho perderlo Eh, entonces la mujer eh, a veces hay como Eh, Tanto pueden haber situaciones como, ay, eh, ella está ahí porque quiere, porque le gusta. Si ella ya en este, eh, yo ya hubiera tomado una decisión rápida y me hubiera ido, ¿no? No es tan fácil. Es bien difícil la situación en la que está. Todo lo que piensa de, y y los niños, y la renta, y, y, y luego, y hacia dónde me voy, no está sencillo. Es una mujer vulnerable, es una mujer... A, eh, que ya la ha corroído la, la, la humillación, tiene una muy baja autoestima, está deprimida, eh, apenas puede defenderse. Entonces, creo que es muy importante eh, también no caer en el otro extremo, ¿no? ¿Cómo eh, vamos a darle tiempo al tiempo, a ver cómo va avanzando esto? ¿Esto es normal en los matrimonios? ¿Esto es normal? No la violencia nunca va a ser normal, bandera roja, el amor no debe de doler, el amor no duele, no el amor no duele, el amor no debe de doler, no te debe de doler estar con ese novio, no debe de doler estar con esa pareja, y no es normal que me insulte, no es normal que me agreda, no es normal que me obligue a tener alguna actividad sexual que yo no quiero. No es normal que no aporte económicamente, no es normal que rompa cosas. Y no podemos justificar porque está alcoholizado, porque está deprimido, porque tiene mucho trabajo, de ninguna forma no se justifica la violencia. Entonces es buscar los espacios ¿no? en donde la mujer se pueda sentir confiada con nosotros y nos pueda decir qué es lo que está pasando. Y lo que va a buscar no es el consejo rápido, o lo que yo haría es escucharla atentamente e identificar si está en una situación de peligro. Si ella necesita tiempo, creo que aquí valdría la pena como esta parte de reforzar la consejería o la referencia a una institución psicológica en donde poco a poco ya la, la mujer va, vaya ella fortaleciéndose y tomando decisiones, ¿no? Eh, por eso también es importante algunos instrumentos como el violento en donde tenemos que ver cuándo podemos hacer esta referencia psicológica, esta referencia legal y también cuándo es necesario que entre la policía cuando la mujer está en una situación de peligro. Claro. Y yo creo que yo creo que pastor creo que es muy importante es que nos capacitemos en la violencia familiar yo creo que eso primero es muy muy importante ¿no? es un problema de salud pública
0: así es, bien como iglesia creo que que tenemos que estar siempre eh, atentos a estas situaciones, incluso dentro de la iglesia ¿verdad? pensamos esas cosas solo pasan fuera de la iglesia pero no esto sucede en todas partes y bueno en la iglesia pasa porque pues eh, somos eh, estamos en un mundo caído y, y todos los cristianos Necesitamos redención, necesitamos salvación. Somos pecadores que estamos en busca de, de un perdón, ¿verdad? Y muchas veces no hemos llegado ahí, no hemos llegado todavía. Entonces eh, existen casos, incluso hemos escuchado de casos dentro de familias pastorales donde existe violencia doméstica. Así es que, eh, y eso es algo, no es algo para, para ocultar, es algo que necesitamos ponerle atención. Necesitamos eh, cuidar de las víctimas, ¿verdad? Y y este, bueno, yo quisiera comentar rápidamente que que aquí en los Estados Unidos, eh, cuando hay peligro inmediato, cuando hemos notado, ¿verdad?, que está sucediendo algo así, debemos llamar al 911. Muchas personas tienen temor, ¿verdad? No me me lo van a deportar, vamos a tener este, pero no están pensando, ¿verdad?, que esto puede llegar a, a una situación, ¿verdad?, de vida o muerte, así es que es algo bien importante, hay que estar atentos a las señales de abuso y conocer los recursos locales, ¿verdad?, contarlo a las personas de la iglesia, de la congregación, hay consejería pastoral, pero también hay consejería clínica, este, que está disponible, así es que, así es que, bueno, no, no se queden eh, callados, hay que, hay que buscar siempre el, el apoyo, ¿no?, este, Hermana Nancy eh, Creo que usted eh, puede compartir con nosotros eh, Algo de su experiencia también Y de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús
3: Sí, de hecho como experiencia propia O como sobreviviente de una situación así Creo que algo muy importante es que A veces nosotros nos ponemos en una actitud De decir, eso no me va a pasar a mí Pero creo que como la estadística lo dice O como lo vemos ...dentro de nuestra propia sociedad... eh, ...no nos exime... ...a que podamos pasar por una situación así... ...a veces nos engañamos... ...a nosotras mismas diciendo que... ...no nos va a pasar... que eh, ...nunca me voy a dejar... ...que algo así pase en mi vida... ...pero cuando llega esa situación... ...cuando llegamos a un problema... ...dentro de casa... ...en donde nos agreden... eh, ...en cualquier forma de... ...ya como como lo decía la hermana... ...hace un momento... ...creo que es importante el que nosotros... Eh, lo detectemos muy a tiempo a veces nos adentramos tanto que dejamos que nuestros amigos nuestra familia eh, hacerla a un lado y no dejar que realmente nos enseñen ellos mismos también esas banderas eh, rojas ¿no? porque a veces la misma familia la misma gente alrededor de nosotros nos está diciendo aun cuando nosotros lo vemos y a veces lo hacemos tan al lado que decimos no, no es cierto él va a cambiar y justificamos todo eso ...ahora entró muy en moda... ...esa palabra que dicen... ¿no? ...es que es tóxico... ...es que es una persona tóxica... ...es que porque es tóxico... ...pues me quiere y me aprecia... ...y lo hace porque me ama... ...no, la verdad es que no es cierto... ...justificamos el acto de violencia... ...que nos están haciendo... ...justificamos la agresión... ...y pensamos que él va a cambiar... ...porque me ama... ...pensamos que va a cambiar porque... ...estoy con él y porque lo voy a ayudar a cambiar... ...pero en realidad el cambio viene cuando Dios entra en el corazón de esa persona, cuando Dios obra en la vida de esa persona y no solamente en la tuya, ahí es cuando realmente yo puedo creer en que va a haber un cambio, porque Dios transforma vidas y transforma los corazones de las personas que son agresoras, pero también la vida de las personas que vivimos esa clase de agresión, nos escondemos, minimizamos los actos, nos damos, nos damos temor a nosotras mismas, con toda esta situación, pero llega el momento, en el que ya no aguantamos más, en el que ya no podemos más, y eso es algo, en lo cual nosotros debemos de atender, porque Dios nos está mandando también, esas alertas de huye de esa situación, deja de ser opresora, porque yo te di libertad, por medio de esa sangre que yo derramé, para que tú pudieras vivir, y para que tú pudieras ser transformada, pero sobre todo salvada y sanada, cuando nosotros vemos eso y vemos esos, eh, esas, esos factores y tocamos fondo, Dios nos rescata de esa situación, Dios nos ayuda en esa situación. Cuando yo viví mi, la situación de violencia familiar en mi hogar, siendo pastora de, de la iglesia, y lo digo a testimonio, eh, perdón que se me quieba un poco la voz, pero eh, Dios realmente obró en mi vida, Dios me ayudó a que yo pudiera salir adelante de esta situación. Y, y no lo digo con dolor, lo digo con esa cuestión de, de que Dios realmente usó su poder de milagro y de sanación en mi vida. Cuando yo dije hasta aquí, fue cuando en un momento eh, mi hermano estando de visita en mi casa, la persona que era agresora mía, también lo golpeó a él. Y fue el momento en el que dije Me golpea a mí Y ahora está golpeando a un miembro de mi familia No, ya no más Dios me dio el valor en ese momento Le dije hasta aquí Vete de mi casa, no vuelvas más Y fue algo en el cual Uno lo piensa y dice Dios estuvo ahí Porque nos pudo haber pasado algo peor A mi hermano y a mí Por la forma tan violenta En la que él se puso Después de eso, cuando esta persona se fue, Dios siguió obrando. Hubo momentos difíciles, eso es cierto, los vas a pasar. Va a haber momentos difíciles en los cuales te arrepientas y quieras buscarlo, va a haber momentos difíciles en los que digas ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a la gente? como Yo lo pensaba como pastora. ¿Qué le voy a decir a mi congregación? ¿Dónde está? ¿Qué les voy a decir de de esta persona eh, en donde se encuentra pero Dios te va ayudando Dios te va sanando, Dios te va transformando Dios va obrando en ti Dios es el que hace el milagro puedo decir que alrededor mío eh, mi familia no estaba porque yo estaba en, otra, en otro lugar pero llega el momento en el cual uno busca tal vez a las autoridades y a veces no hay un respaldo como tal pero El respaldo lo tienes en Dios, el respaldo lo tienes cuando Dios te va a sanar, cuando Dios te te va a transformar, cuando Dios va a obrar en tu vida, pero sobre todo, yo le decía esa parte a Dios, ¿por qué permites que yo pase esto? Si te sirvo, ¿por qué permites que yo viva esta situación? Si estoy trabajando para ti. Y Dios te muestra esa parte de la gracia que dice, bástate en mi gracia porque yo te voy a transformar y yo te voy a dar ese entendimiento para cuál tú lo puedes hacer. Cuando yo estaba viviendo esta situación, eh, hermanas de la congregación se me acercaron y me empezaron a decir, ¿sabe qué pastora? Estoy viviendo violencia en mi casa, Eh, mi esposo no me da el dinero, mi esposo me maltrata psicológicamente, emocionalmente y la parte en la cual uno dice Dios me está ayudando a mí, ayudando a otras personas y es entonces cuando uno dice ahí está Dios permitió que yo viviera esa situación para poder entender a otras mujeres que están pasando por la misma situación que también yo viví Entonces, ¿qué puedo decirle a cada uno de ustedes? Dios sobró en mi vida. Yo me hinqué, le oré a Dios, le pedí que me sanara, que me restaurara, que fuera ese sanador mío. Y la verdad es que lo hizo. Trabajó en mí, eso fue muy cierto. Pero yo me aferré mucho más al trabajo en la iglesia. Yo serví con mucho más empeño. Porque era el lugar en donde yo me podía sentir acompañada junto a las personas. No estás sola, no estamos solas. Siempre va a haber gente alrededor tuyo que te va a ayudar. Siempre va a haber gente alrededor tuyo que te ama y que quiere verte feliz, sana, contenta, pero sobre todo a salvo. La decisión está en ti, en que tú vayas, le pidas a Dios que obre en tu vida. ...que te dé las fuerzas suficientes... ...para salir de esa opresión... ...en la que vives. ...y te dé la libertad... ...que por medio de su sangre... Él te ha dado... ...para que tú puedas realmente... ...levantar tus manos y decir... ...gracias Padre... ...porque en tu gracia y en tu bendición... ...he sido salva... ...sanada... ...pero sobre todo restaurada... ...Dios obra y Dios cambia corazón... ...Dios va a sanarte... ...pero permítele a Dios... ...que realmente lo haga... ...y permítele a Dios que realmente lo haga a tiempo, antes de que pueda pasar algo más grave contigo o con tu propia familia. Dios te está esperando con los brazos abiertos, diciéndote, ven hija, quiero sanar tu corazón, quiero demostrarte que soy tu padre, aquel Abba Padre. Amén.
0: Muy bien, pastora Nancy, muchas gracias por abrir su corazón y compartir esto tan delicado con con nosotros y bueno yo quisiera ya casi para terminar compartir con con hermanos en la iglesia verdad a veces tenemos eh, esta idea y, y, y es una idea bíblica y la biblia es clara y tiene ese principio donde nos dice que el matrimonio es para siempre verdad pero hay otros principios bíblicos también que nos dicen que dios quiere la protección del más débil dios no quiere la destrucción de los más pequeños. Y, y creo que esto es, es algo que sobrepasa este principio bíblico de, de, de este, del matrimonio, ¿verdad? La Biblia nos dice, misericordia quiero, no sacrificio. Y muchas veces las leyes, por ejemplo, eh, la ley del sábado, ¿verdad? La ley de los panes, de la, de la proposición, ¿verdad?, eh, fueron hechos eh, a un lado por atender a la necesidad física, a la necesidad espiritual. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, no rompen el día o no violan el día de reposo para sacar a, a un buey, a un asno, a una oveja del pozo. No, no se puede sanar en, en el día de reposo. Así es que sí, hay un principio bíblico sobre el día de reposo, pero hay algo más importante que este principio, que es el de la misericordia y la compasión. Así es que si estamos viendo que hay un matrimonio donde, donde hay un agresor que está destruyendo a, a la esposa o a los hijos No tenemos que perpetuar verdad La violencia Contra, contra estos eh, eh, Contra estas víctimas Al contrario verdad Dios quiere que, que eh, Haya justicia Que haya compasión, que haya misericordia Con estas personas A los que hemos visto La violencia doméstica Jesús nos llama al amor Y a la justicia Levantémonos por aquellos que sufren a los que sufren, Dios no quiere que seas destruido a manos del enemigo. Sal de ahí, busca refugio. A los que atacan, ya basta. Posiblemente tú también tú también has sido víctima de maltrato, pero eso no te da derecho de maltratar a otros. Arrepiéntete y busca perdón. El único que puede darte el perdón es Dios. No sigas siendo instrumento del diablo. También para ti hay esperanza en Cristo Jesús. Recuerden siempre que justo ahora Dios nos espera con los brazos abiertos que venga de regreso al hogar. Nos vemos la próxima. Muchas gracias pastora, muchas gracias eh, hermana Nancy, David. Que Dios les bendiga.